0: Bueno, aquí estamos de regreso. ¿Qué tema queremos tratar? Justamente el, una, una propuesta de la Corte Suprema de Justicia en relación a la prisión preventiva frente al reto del coronavirus. Vamos a escuchar la nota de don Henry Bean y luego hablamos de esta propuesta que fue presentada eh, los últimos días de junio. Escuchen. El informe de Henry Bean,
1: reportero con criterio.
2: El viernes, el Congreso de la República recibió una iniciativa de ley promovida por el organismo judicial, que busca sustituir la prisión por arresto domiciliar. El fundamento, humanidad por la pandemia del COVID-19. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia exponen que uno de los mayores inconvenientes en las cárceles es el hacinamiento, el cual deteriora la salud de las personas, pues no hay estándares mínimos para su protección. De acuerdo con el informe, hay una sobrepoblación de entre 366 y 436 personas. El organismo judicial señala que con el COVID-19 la situación se agudiza y se deben tomar medidas temporales para que exista un mecanismo procesal temporal de seis meses prorrogables que permita que personas en prisión, tanto preventiva como definitiva, opten al arresto domiciliario o el cumplimiento de condena en casa. ¿A quiénes aplica? podrán obtener la libertad anticipada a los mayores de 60 años que hayan cumplido la mitad de la pena, condenados hasta 5 años que hayan cumplido el 50% de la pena, los mayores de 75 años en cumplimiento de la pena, no especifica tiempo de cumplimiento, quienes sufran cualquier enfermedad terminal sin importar su edad, enfermos coronarios, mujeres embarazadas que hayan cumplido la mitad de la pena con hijos menores de 4 años y que vivan con ellas en la cárcel. Los delitos excluidos para este beneficio son 33, entre ellos, homicidio, parricidio asesinato, violación, agresión sexual, producción de pornografía de menores de edad, desaparición forzada genocidio, delitos contra los deberes de la humanidad, robo, extorsión quien propague enfermedad financiamiento electoral ilícito y evasión Osvaldo Samayoa, abogado penalista en casos de alto impacto, cree que no es necesaria una legislación, sino buena coordinación para el excarcelamiento de algunos casos además, yo creo que están contenidos los delitos que más impacto han tenido históricamente, pero hoy en día la coyuntura, el contexto en el que vivimos tendría que incluir todos los delitos en contra de la Administración Pública y los delitos en contra de la Administración de Justicia, que es por los cuales se están procesados muchas personas de investigaciones desde que inició. Que la sí lleva con criterio escribió Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía contra la Impunidad, para solicitar postura, pero al cierre de la nota no respondió. Pablo Chitumul, presidente del Tribunal C de Mayor Riesgo, dice que con esta norma hay irrespeto a lo establecido en el Código Procesal Penal. Además considera que hay una discriminación en cuanto dice la Constitución que todos tendrán acceso a la libre justicia
3: final, en caso de aprobarse esta normativa, la facultad seguirá siendo del juez. No porque la Corte Suprema de Justicia hubiese presentado y los señores diputados aprobasen esa ley, de todas maneras, el juez no recibe instrucciones ni directrices algo así como que casuísticas, uh -huh. respecto de determinado proceso. Exacto. Sabemos, tenemos conciencia de que la pandemia ha afectado y pero... Pero eso no es imputable a, ni al juzgador ni, a, ni al procesado en sí.
2: De acuerdo con la propuesta, el procedimiento es simple y sencillo. El director del sistema penitenciario deberá elaborar un listado de las personas que cumplan con los requisitos, el cual deberá ser certificado por médico. La institución o abogado podrá iniciar el procedimiento. Recibida la solicitud, el juez señalará audiencia inmediata y conocido el caso, deberá resolver en máximo cinco días. Cumplido los seis meses, el beneficiado deberá presentarse ante juez de ejecución. Si durante el proceso incumple las condiciones, se podrá revocar la medida. Walter Fe Félix, diputado de URNG, comenta...
3: Sí tenemos que analizarla muy bien para que para ver que no vaya a ir dentro de ella un gato encerrado, ¿eh? porque también puede ser, como han intentado varias veces, este, liberar
2: a los reos con... Con diferentes pretextos, ¿verdad? Ahora tenemos lo del COVID, pero también han dicho lo de la edad. En el legislativo hay por lo menos cuatro iniciativas que buscan regular la prisión preventiva. Dos fueron presentadas por los exdiputados Luis Hernández Asmitia y Juan Ramón Lau. Otra por el congresista Leonel Ira, de Encuentro por Guatemala. El Ministerio Público, bajo la administración de Consuelo Porras, también trabajó en una iniciativa. Todas las propuestas apuntaban a que la prisión fuera la excepción y no la regla. Henry Bing, Radio con Criterio.
0: Bueno, pues ahí hemos escuchado, la prisión tiene que ser la excepción y no la regla, cosa que aquí hemos defendido eh, muchas veces. Vamos a hablar con don Soel Franco, es coordinador del programa de privación de libertad y poder punitivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala. Soel, buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, ¿cómo está? Mucho gusto. Igualmente. Gusto. Soel, ¿cómo reacciona usted de entrada a
1: esta iniciativa del de, de organismo judicial?
3: Bueno, eh, bueno, mucho gusto, Juan Luis, gusto saludarles. Bienvenido. Eh, gracias. Bueno, la, la estaba revisando y creo que hay un tema de... La, el planteamiento de hecho genera un poco de confusión eh, porque se habla del tema de la prisión preventiva, que es uno de los temas que más ha... Bueno, que ha venido generado, generando eh, pues análisis desde hace eh, algunos algún tiempo. Pero cuando se revisa toda la, la iniciativa va encaminada a más a, eh, a los beneficios que las personas que están cumpliendo condena pueden pueden recibir y no da una respuesta al tema de la prisión preventiva.
1: Justamente eso, Joel... él...
3: otro tema que me parece un poco complicado, que es el tema de la prisión provisional y eso pues ya se ha dicho que no existe dentro del, dentro del ordenamiento jurídico de Guatemala.
0: Eh, justamente es, esa era la reflexión que te iba a hacer. Yo no veo aquí ningún beneficio para personas... Eh, que estén en situación de prisión preventiva, solamente para los que están cumpliendo condena. Exactamente. Eh, pero, pero, pero está muy mal redactado y para haber sido remitido por la Corte Suprema, porque la sección segunda dice personas que se encuentran sujetas a procedimiento prisión preventiva, y luego todo es los que están condenados. Esto, esto es un ardit eh, para, para que luego sea modificado en el Congreso y no nos enteremos, porque... Si en teoría esto se va a discutir, no tiene sentido de la discusión.
3: Totalmente de acuerdo. Y eso, eso es lo que me ha generado, eh, lo que me, lo que genera confusión de, de la parte de la, de la propuesta de la, de la iniciativa. El procedimiento está específicamente para personas que están cumpliendo eh, condena y ahí hay algunas eh, observaciones, ¿verdad? Por ejemplo, están dejando fuera eh, los, los informes de los equipos multidisciplinarios ¿Verdad? Es, bueno, básicamente es eh, para que una persona pueda acceder a un beneficio penitenciario, eh, pues se deben cumplir ciertos requisitos sobre el tema de trabajo, el tema de educación, eh, y no únicamente está el tema de la, de la salud, ¿verdad? Entonces sí, la, 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 la propuesta, de, desde de entrada les digo, la propuesta de eh, esta iniciativa, pues sí genera ese tipo de, de confusiones y no da una respuesta, por ejemplo a cómo se va a, a cambiar o a modificar la medida de coerción de prisión eh, preventiva. ¿verdad? Entonces, ¿qué es uno de los, de los temas a discusión? ¿Qué es lo que se va a hacer con el tema de la prisión preventiva? Porque es uno de los eh, índices, bueno, porcentajes más altos de Latinoamérica de uso en, en Guatemala. Podemos ponernos a hablar de, de El Salvador, que tiene un, un porcentaje, digamos, eh, más reducido del uso de la prisión preventiva, a pesar de esta cantidad eh, también altísima que tiene sí, de la
4: población privada eh, de... de Soel, prácticamente entre 50 y 60% en, en prisión preventiva. Pero lo que quisiera preguntar es eh, hacia quién se debe dirigir más esta legislación. O sea, ¿qué tipo de delitos? Ya escuchamos las exclusiones. ¿Cuántas personas pueden ser beneficiadas? tomando en cuenta lo que la Corte Suprema de Justicia propone y las modificaciones para mejorar la que se puedan producir dentro del Congreso. ¿Cuántas podrían quedar liberadas bajo esos parámetros?
3: Bueno, un dato exacto de cuántas personas eh, puedan quedar liberadas es, es complicado por la falta de datos eh, certeros que, que existen, pero eh, yo calculo que en este proceso y estaba hablando también la otra vez, eh, si vamos a, a enfocarnos con esa visión, o, o va a tener ese enfoque de eh, pues promoverla o agilizar los procesos para la aplicación de personas que están cumpliendo condena, van a... pues no, no le veo mayor, eh, may, mayor sustancia, mayor Desfogue. sustancial. Mm -hmm. o serán unas 1.300 personas. Y es ahí donde, donde se entra... O es necesario tener una, la discusión tendría que ser partido, o el partido de, es necesario meter al Congreso una iniciativa de ley o definir una política judicial para agilizar tanto los procesos para modificación de la medida de coerción de prisión preventiva como para agilizar los procesos de, de acceso a beneficios penitenciarios. Los delitos que están o que son más cometidos según el, el sistema penitenciario que este dato me lo acaban de, de proporcionar el pues en primer lugar está el asesinato, robo agravado, extorsión, homicidio, en ese, en ese orden está,
4: ahora La soy él. de
3: armas de fuego, asociaciones ilícitas. Entonces, ¿qué tanto va a beneficiar eh, esta iniciativa de ley para el objetivo es desasinar los centros de privación de libertad? Eh, no, no veo la propuesta técnica dentro de la misma, dentro de la misma iniciativa.
1: Ahora, Soel, sí tenemos Ahora, claro, soy. sí tenemos claro que hace falta, eh, digamos, una mayor sensibilidad de parte del sistema frente a las personas que se encuentran enfermas adentro de los centros de detención. Totalmente. Hemos visto, por ejemplo, bueno, diferentes casos de personas que se encuentran enfermas y que tendrían que tener asistencia médica rápida. Ay, por cierto, hay, hay algo que a mí me cuesta entender, ¿Por qué los centros de detención no tienen sus propias clínicas médicas debidamente instaladas para poderle brindar asistencia y, y certificar que alguien debe salir cuando así sea necesario?
3: Bueno, aquí hay dos aspectos que creo que eh, Juan Luis ha tomado y mucho gusto de saludarla Claudia.
4: Gracias, Lick. Y
3: que me, que me alegra saber que está bien. Bueno, la, aquí hay dos temas que... que que hay que analizar bien, uno, es el aspecto sobre el estatus de las personas privadas de libertad. ¿Está cumpliendo condena o está en prisión preventiva? Y el otro lo que acaba de mencionar, Juan Luis, que es eh, sobre el sistema de, de salud, o la atención de salud en los centros de, de privación de libertad, que esto pues ya se ha venido dando. Hay nueve médicos, según los últimos datos proporcionados también por la Oficina Nacional de Prevención de Tortura y el PDA y la Procuraduría de Derechos Humanos, que hay nueve personas, nueve médicos para... Eh,
4: 22 atender centros carcelarios.
3: 26 mil personas. Habían 16 médicos y con el tema de la pandemia, pues, eh, empezaron a denunciar. según la información proporcionada por ellos. Entonces, no hay un sistema de, de atención de salud primaria, digamos, de atención primaria de salud, para la población privada de, de libertad. Y bien, el problema es ese, ya se había... Eh, Hablado, se había, se había tratado de tener comunicación con, con el sistema penitenciario. Pero, pero, si hay un brote de, de, de virus, del coronavirus o del COVID en, en, en los centros de privación de libertad, no es únicamente el, el tema que afecta al, al centro de privación de libertad, y eso bien lo, lo dijo la otra vez eh, una compañera del CIEM, de porque al haber un brote dentro del sistema penitenciario va a ser un colapso mucho más grave de... ...el sistema de salud porque no tienen a dónde llevarlos o a dónde los están llevando no es, hay 13 fallecidos registrados eh, dentro de los centros de privación de libertad por el por el covid y pues y hay 103 personas que están eh, contagiadas qué es lo que va a cómo va a responder el sistema en general si se da ese brote a nivel eh, masivo y es eso la ausencia de la atención eh, de salud en los centros de privación del libertad y que eso se ha discutido muchas veces pero no se le ha podido dar una respuesta
0: adecuada eh, Soel, ¿tú crees que hace falta esta ley? En el reportaje alguien nos decía otro abogado, que no es necesaria la ley yo creo que hay mecanismos suficientes en el marco actual para que un juez determine que una persona por circunstancia B o C puede salir de prisión en función de la pandemia, ¿hace falta legislar más y tan mal como estamos viendo porque no sabemos cuál es el fin último o hay legislación suficiente para cumplir el fin sin ningún problema
3: Sí, por eso yo planteaba que habría que haber hecho el análisis, yo me eh, inclinaría por lo que estás planteando hay, porque hay legislación suficiente el código procesal penal eh, si bien es cierto, tiene algunas limitaciones para para la aplicación, pero eh, hay una legislación que puede sustentar de una buena forma la pues una política eh, judicial que permita agilizar la salida de las personas que están tanto en medio preventivo sí. como en las que están cumpliendo eh, condena
4: sí de, mire de hecho
3: esa técnica eh, que está eh, proponiendo bueno, y, y los jueces de y las jueces de ejecución están proponiendo la forma de agilizar de una mejor manera la la, la salida de las personas que están cumpliendo condena también a través del uso de herramientas eh, virtuales creo que por ahí podría ser eh, el tema y no pues venir y tratar de, de legislar dentro de algo que, que no ha funcionado y seguir trabajando con, de la misma o haciendo propuestas de la misma en el mismo sentido verdad porque sí eh, repito y ahí voy, a, voy a, a, a recalcar eso tampoco le da una, una respuesta al, al sistema es puramente una una decisión o le lanza o deja sobre el, sobre la cancha digamos para hablarlo de esa forma del, ...del organismo judicial las decisiones, pero tampoco está pidiendo que el, el sistema penitenciario se... Se mejoran las condiciones de no, 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 no. atención de salud.
4: Y sabe que el licenciado, sí. uno no puede desarrollar esta entrevista obviando que esta mañana, pues amanecemos con la noticia de que el exministro de salud eh, se encontraba dentro de una cárcel. Por ser médico, empieza a asistir a personas que padecen de COVID-19 en Mariscal Zavala. Y finalmente, no es el primero, y lamento. Temer que tampoco será el último que sale tarde completamente de la cárcel para recibir una asistencia de vida, yo no sé a quién le va a competir esto enredarse en leyes, en tecnicismos que finalmente esta propuesta de la Corte Suprema de Justicia beneficia a los que tienen una condena firme y qué pasa con personas como él no tiene ningún año de haber ingresado a la prisión y lo que tenemos entendido es que lo sacan tarde, al igual que el prisionero que murió hace dos semanas cuya esposa dice que suplicó por horas y por días que lo atendieran
3: Exacto, y es ahí donde esta iniciativa no está eh, contemplando a esa población, por eso planteaba al, eh, al inicio de que hay que hay que ver, eh, la, el, el, cuando se habla del sistema penitenciario, cuando se habla del tema de personas privadas de libertad o poder positivo en general, hay que hablar de dos temas, uno el estatus de las personas, porque lamentablemente hacia eso nos estamos teniendo que limitar, y el otro, el tema de la respuesta eh, de salud que le está dando el sistema al el sistema penitenciario a las personas que están privadas de libertad. La iniciativa en ningún momento contempla la agilización de la modificación pues, que hay que que se puede llevar a cabo de acuerdo a requisitos. Y lo otro también es que hay que tener claro, no cualquier persona que accede a un beneficio penitenciario porque ya se cumplió su tiempo, porque llena ...supuestamente determinados requisitos va a salir... ...porque ahí hay que revisar bien... ...cuáles eh, son los requisitos... ...que cumple la persona para poder eh, salir... ...no es automáticamente que el hecho de que ya pueda... ...que por el tiempo que haya cumplido... ...ya pueda eh, acceder al beneficio... ...lo otro, que sí es un tema... ...a discutir y que creo que es relevante... ...en este momento... Eh, ...que es por el tema de la, de la salud... verdad ...de las personas que puedan... Pues, eh, ...comprobar de qué su situación de salud... Pues se pone en pone riesgo su vida de, estando dentro de un sistema penitenciario. Y justamente eh, eso es lo que se ha venido tratando de hacer. ¿Cómo es que se puede agilizar o qué mecanismos hay que implementar? Creo que hay legislación eh, que respalda, es legislación suficiente que respalde la agilización de, las, eh, salida, de la salida de las personas o la modificación de la prisión preventiva por otro tipo de, de medidas distintas a la privación de, de libertad en el
1: caso Soy el de Franco. De, de, de muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Radio Con Criterio. Mucha suerte para usted y vamos a ir rápidamente a una pausa comercial. Ya volvemos.
0: Bueno, hay muchos comentarios. Voy a leer el último de Patricia Girón aquí en Facebook. Dice, víctima de COVID, víctima del pésimo sistema de salud que tenemos por tanta mm. corrupción en el que él participó tristemente por su familia. Está refiriéndose al señor al doctor Villavicencio.
4: Sí, porque ella le contesta un mensaje a Mario Azurdia, que, me, que, que lo dirige a mí, dice, Claudia, al doctor Villavicencio se le realizó la prueba del coronavirus. El Ministerio de Salud Pública se tardó un mes para confirmarla. No es que se le negó asistencia. En realidad, son diferentes fases en las que se ve una dificultad para que él salga a recibir la asistencia. Recuerde usted que también se le se nota un momento en que en el, el sistema penitenciario tiene ya la orden para sacarlo, pero no se ejecuta. Llega un, un dictamen de un laboratorio que la jueza rechaza. Y dice y...
0: tiene que ser de salud pública. Sí, miren, eso, eso dice Leonel. Según la información que salió de la oficina sí. de la juez, él se negó a realizarse una prueba oficial. La juez cumplió con su trabajo, dice León. Luisa
1: Samayoa nos dice, hay que hablar sobre lo injusto que es que haya cárceles especiales para corruptos y delincuentes de cuello blanco. Si van a liberar presos, las condiciones de las cárceles regulares son peores. Hay que comenzar por allí, pero sabemos que esta ley la están haciendo justo a la medida de los eh, reclusos del Mariscal Zavala y Matamoros. No hay un trato igualitario. Luisa lleva razón en una cosa. La verdad es que todas las cárceles del país tendrían que tener los mismos estándares y las mismas condiciones, que todas deberían ser de un trato digno de la persona que está recluida. Y que no debería haber, digamos, un privilegio específico para A o para B. Condiciones de seguridad distintas sí en muchas ocasiones es necesario. Por ejemplo, usted no puede recluir. En, en el preventivo general de la zona 18 a un expresidente o a una persona que es reconocible y que jugó un papel eh, relevante, digamos, a, a nivel nacional porque lo somete a unos riesgos que no es correcto, no es eh, decoroso, no es digno y no es humano eh, someterlo.
0: De, de todas maneras, yo quiero insistir en este punto que hemos hablado, pero, pero creo que es el importante. Yo no entiendo cómo la Corte Suprema de Justicia envía un proyecto de ley que se llama proyecto de ley de sustitución de prisión preventiva y pena de prisión por prisión domiciliar preventiva. ¿Sí? Así se llama... Así se Pero llama... se
4: enfoca más en las personas de una condena... No, no es
0: que se enfoque más, es que no habla de la prisión preventiva. No. Hay, hay una sección 2, por, por eso te digo que llama la atención y lo manda la Corte Suprema. No sé quién de ahí se lee las cosas, o, o estamos entendiendo todos muy mal. Hay una sección 2 que dice... Personas que se encuentran sujetas a proceso penal con prisión preventiva que pueden ser beneficiadas. Y dice, artículo 3, podrán obtener su libertad anticipada los que están cumpliendo condena. Eso ya no son de prisión preventiva.
4: No, ya no. Ok,
0: el B, los privados de libertad que estén cumpliendo condena. Tampoco es prisión de preventiva. Personas condenadas a penas privativas. Sí, no. La, es decir... Los la... excluyó. Pero es... es que, por eso te digo, ¿cómo la corte...? quién. Pagamos a una Corte Suprema. Esta es la mediocridad, salvo que yo esté entendiendo muy mal y entonces el mediocre soy yo. Pero también Zoel, el abogado con el que hablamos, entendió lo mismo. Ya somos dos mediocres, por lo menos. Yo, yo no entiendo cómo una Corte Suprema que pagamos a precio de oro, que se enfrenta con la Corte de Constitucionalidad... Que, que maneja la, el, el organismo judicial, que es la máxima cúspide... ¿Es tan chambona para generarte una iniciativa de ley? Sí. Bueno, es que, perdón, no lo entiendo. Nos sale demasiado caro. Claro, nos sale caro elaborar una basura de borrador que no llega a cumplir el fin, pero eso entra al Congreso y yo no sé ahí que van a discutir... Un Frankenstein. O, o que van a cambiar. Va a salir un claro,
4: Frankenstein.
0: Claro, y al final... Lo, lo, no entiendo, perdón, pero no entiendo. Miren, porque ¿escuchamos? Si entendés,
1: lo que tenés es en realidad, lo que están haciendo es enviando la ocasión para que los diputados diseñen, la, lo ley, que quieran, claro. diseñen la ley que mejor les conviene. Decía ayer el padre Félix Serrano en, en Prensa Libre para garantizar impunidad. ¿Sabe? Solo le quiero contestar a Luisa Zamayo, a oh. Claudia, a, o tú también le querías contestar a ella. Es que yo creo que ella malinterpretó las palabras que ustedes pronunciaron hace un ratito. Nadie dijo que, que, que a Villavicencio... A ver, Luisa nos está diciendo... Dice, a Villavicencio lo sacaron tarde porque él no quería ir a lo público. No sean injustos con eso. Pero sí, justamente se dijo que eh, a Villavicencio no se le dio el permiso de salida de la prisión porque se negó durante un tiempo a hacerse el examen del Ministerio de Salud Pública. Y lo que Claudia leyó fue el comentario de otro oyente que decía que el Ministerio de Salud Pública se tardó mucho tiempo en entregar el resultado sobre el examen que se le hizo a él.
4: Mire, en todo caso, quien está, quien está a cargo de la persona, ellos están bajo la tutela del Estado y entonces resulta muy desafortunado, piensen ustedes en un familiar suyo que finalmente lo llegan a traer en un en un pickup, denunciaron los familiares, ¿verdad? Que la persona necesitaba eh, un respirador que necesitaba oxígeno y que finalmente sale de la cárcel en un pick up, no en una ambulancia, oyentes con criterio, qué difícil es, pero coloquémonos en el lugar de los familiares de cualquier persona, ellos estaban en la urgencia de que él recibiera la atención médica y finalmente llega en un pick up, solo imagínese eso, yo le respondo a Renato Martínez, porque Renato Martínez dice, políticos dense cuenta que tarde o temprano van a recibir el resultado de lo que han dejado de hacer en salud, seguridad, etcétera. Sí, sí Renato. Es muy triste que, que
0: un exministro de salud sufra las consecuencias de, de un mal sistema de salud. Pero bueno, esa es la espiral y el karma que lamentablemente se revela. Yo creo que aquí lo que no vale es emplear el discurso de por qué estaba en prisión, por qué no. no estaba en prisión. No. Ese no es el punto, eh, ...posiblemente habría fallecido en prisión o fuera de prisión y es tan lamentable. Lo que no se vale es aprovechar el momento para discutir una ley contra la prisión preventiva... Con, ...contra la que estamos todos en desacuerdo, eh, cuando, cuando la Corte manda un proyecto que ni contempla eso. Es decir, si seguimos haciendo las cosas mal... Ayer decía, yo veo unos videos de campo que les animo a verlos. Son muy, son muy. Es de un, de un señor gordito español murciano, se llama El Pencho. Y es un señor que va poniendo trampas. Es una industria. Va poniendo trampas de conejos. Esos son
4: sus videos del YouTube, ¿verdad? Sí,
0: son, van poniendo. Pero son muy relajantes, pero fíjate la filosofía. Va poniendo trampas para agarrar conejos silvestres. Conejos silvestres y jabalíes en fincas donde estos animales hacen daño. Por ejemplo, claro. fincas de, fru de, frut de, de, frut de frutales. Entonces él las pone, los lleva a un lugar que él cuida, él lo, lo pone en los videos, los tiene como una semana, los alimenta y tal, y luego estos animales so se sueltan en otras fincas donde ah, deben no de se estar. Los comen. No, no, no. Ah. Estos luego se sueltan en lugares donde hay... ¿Y casa. se educan. No, no, no. Él los tiene allí, solamente Uy, los almacena no los y los manda, por ejemplo, a cotos de casa, a fincas, en fin, a otra donde no haga daño. Ese es un proceso... De yo tengo una finca de casa por ejemplo, y no tengo jabalíes, sobran en otro lado, me los traen, yo genero la dinámica y salen de ahí. Y él es un negocio de compra y venta de animales. Eh, pre o sea, es muy simpático y es sí, muy útil. Sí, entendí,
4: pero los separa del lugar donde hacen daño y los transfiere y, a un exacto, lugar donde no van a poder exacto, provocar lo
0: mismo. Tiene unos controles. Pero bueno, el, el punto de vista es la filosofía del tipo, que siempre está de buen humor. Y el tipo dice y tiene una frase que, fíjate que mira
1: mi, lo que le llama la atención que siempre está de buen humor sí ¿No? no mi papá tenía esta frase
0: mi papá tenía esta frase y por eso me recuerda el pencho dice las cuesta lo mismo hacer las cosas bien que mal el esfuerzo es exactamente el mismo y él insiste mucho en eso ves cómo saca a los conejos de una manera eh, amorosa ves cómo los guarda ve los palomos también casa ves cómo mata a la rata aunque él no deja ver cómo mata a la rata. ¿Ves cómo pone las Es decir, ves un amor y dedicación y él siempre dice, vale lo mismo hacer las cosas bien que mal. Lo único y que este el este costo es, el es más
4: alto. de Cuando se hacen mal, el costo es más alto. Claro,
0: el posterior. Pero él dice, lo mismo da hacer así bien que, de que dejarlo tirado mal. Lo el, el esfuerzo es el mismo. Y esto es igual. Que hace una corte proponiendo una norma que yo que no soy abogado la leo y me choca un abogado como eso él la lee y le choca, es decir está mal. Cualquiera que lo hubiese leído lo hubiera dicho, mire, mucha eh, perdón, pero esto y la manda, e esa chambonería, esa 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 falta de cel no de excelencia ya, sino de siquiera hacer las cosas bien, es lo que nos lleva a la ruina. Una Corte Suprema no es que la haya propuesto un estudiante de derecho de primer año, que todavía hubiese sido medio perdonable. Esto es una Corte Suprema y la y la presidenta lo es lo firma y lo manda y, y es chambón el tema.
1: ¿Ve? ¿Eh? Así estamos, vamos a la pausa comercial, vamos a volver dentro de muy poco, oyentes con criterio, aquí estamos conversando con usted y tenemos, vamos a hablar si, si las mascarillas realmente son suficientes las que hay en el mercado nacional para que todos las portemos sin excepción.